0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos en este martes 22 de febrero del 2022. Soy Mario Ortega hablando de fútbol con <coughs> algunos tópicos, perdón, algunos tópicos eh, antes de entrarle al tema local, pues se habla ya de la inminente salida de Solari, que tendría los días contados, eh, entre otras cosas, ¿verdad? el caso de Javier Aguirre ya ahorita lo vamos a tratar con Sergio Verdirame, también vamos a platicar con Marco Antonio Díaz Ábalos y vienen en camino eh, esta semana viene en camino Goyo Cortés, viene en camino el Jalapa Ortega, Gerardo Gutiérrez Juan Reina de Regreso y no sé quién más eh, estamos trabajando en la agenda para las entrevistas, para las charlas que usted ya ha hecho de su preferencia, cosa que agradezco. Eh, y nada, vamos con la primera de las pláticas de hoy, que es con Verdirame. Adelante.
1: Bien, en este martes 22 de febrero, tengo el gusto de volver a contactar a Sergio Ariel Verdirame, quien viene de hacer un tremendo programa en tanto... La exposición del problema de ayer, que para mí ya no es problema, para mí ya es una simple manifestación de notoriedad, quieren darse a notar, quieren hacerse presentes, saber que existen, pero este tipo de, de problemas los, los ha habido en diferentes, no digo siempre, pero los ha habido en diferentes etapas en el Club de Fútbol Monterrey. Antes de entrar al problema, saludo a Sergio y quiero hablar de el partido Monterrey-Puebla, porque no tengo tus acentos, no tengo tus reflexiones de qué dejó de hacer o qué hizo muy bien Puebla o cómo fue ese juego. Te abrazo, Sergio.
2: Bueno, primero saludarte, Mario. Una pena lo de tu amigo que, que falleció, lo siento mucho, sé que era muy cercano.
1: Sí. Y
2: con el tema de, del fútbol y, y lo que nos deparó el partido el viernes, yo lo comenté ayer abiertamente que a mí el primer tiempo me desilusionó mucho lo que hizo el equipo del Vasco, sobre todo los primeros minutos. Le dejó, le cedió demasiada iniciativa al equipo rival, lo complicó con muy poco Puebla. Yo no creo que Puebla haya dado el partido de su vida. Y el segundo tiempo sí me gustó. Ya hizo cambios pensando en ofender, hizo cambios más atrevidos, el equipo se vio mejor. Sigue habiendo un déficit de... que no lo descubro yo, que es el déficit de la definición. Sí. Vos creaste situaciones de gol de las cuales muy poca acertaste a portería, en realidad fueron tres remates, nada más lo que dice a puerta, que en realidad es de todas las estadísticas que podemos hablar en el partido, es quizás la que más puede llegar a interesar. Porque vos decís, fui avanzador con un equipo y el arquero sacó 10 de gol, y es muy diferente decir que el portero le llegaron tres veces, de las cuales ninguna de las tres, incluido el penal, pudiste completar.
1: Eh, por ahí una vez le escuché a Pepe Treviño una frase que me la, me la quedé, que el entrenador está para poner en situación, al jugador en Eso es verdad. Y, y ya y ya sí, del jugador depende en situación. y ya luego el jugador depende de hacer grande o no al entrenador metiendo las que genera
2: esa eh, frase es cierta, cada uno la decimos de la manera que, que la sentimos bien. Pepe te la dijo perfecta yo siempre digo que todos podemos criticar a un entrenador por el parado inicial, vamos a suponer Monterrey empieza con una línea 5, que en realidad fueron 3 más cuatro volantes, que en este caso sería un 3 4-3 que para mí es como se paró, pero bueno los que quieren demeritar lo que hizo Aguirre pueden decir 5-2-3 siete jugadores con características defensivas, sí ese fue el parado de Monterrey, Cráneo Víter y Celso, y los tres de adelante que para mí lo de Campbell fue un partido para el olvido total, y no anduvo bien Funemori y, y no anda bien el equipo, no anda bien pero coincido con lo que vos me decís con esa frase, porque Monterrey, sin andar bien el segundo tiempo, le creó llegadas, que es diferente llegadas a jugadas claras de gol, ¿a qué me refiero? Hay tiros de Funemori que las puedes contar pero en realidad ni siquiera el arquero está cerca o la pelota se va afuera porque le rebota a un defensa, me parece que esa es la parte que más está fallando Monterrey si genera, sí, todos los partidos genera 10, 12 situaciones de aproximaciones pero no está concretando. Acordate que hay dos equipos que lo dejaron en cero. Uno es, bueno, tres contando el equipo egipcio. sí Pero uno es el Querétaro y el otro el Puebla. Válgame. No podés irte en cero en dos partidos contra esos equipos. Puebla, bueno, hoy el superlíder, pero le creaste situaciones como para mínimo meter un gol.
1: Entonces luego se, se, <ríe> se complica un poco el análisis, porque yo tengo que reconocer que Aguirre, eh, no lo hace, al menos yo me le he leído a la yugular, pero ha sido más el tema personal, que me, 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 me ha influido mucho su personalidad, sus declaraciones, su torpeza en, en su conducción, pero a, a, a fuerza de ser sincero, Sergio, eh, un día sale Fino Monterrey, mete tres, y, y Aguirre eh, acertó en todo lo que planteó, pero el día que el, el equipo no le funciona, Aguirre es el entero culpable de lo que está pasando, por eso ayer en el editorial que publicaba, eh, yo decía que las culpas tienen que ser proporcionalmente repartidas. Claro,
2: compartidas, Mario, pero eso es el ABC del
1: fútbol. El que Totalmente. culpa estas culpas son compartidas y el directivo no entiende, de
3: no entiende de fútbol.
1: Claro. Entonces, por eso de repente Monterrey golea a Cruz Azul y allí res un monstruo en, 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 en el banquillo. Y de repente Monterrey cae en una racha de que no mete gol en siete partidos o no sé qué y allí res el burro. Yo siento que ni una cosa ni otra. Yo siento que el entrenador es el hijo de los jugadores. Porque si los jugadores te te, te te resultan con buena calificación, entonces quiere decir que el entrenador trabajó muy bien en la semana, que los trae bien dirigidos. Pero si el jugador no anda fino en un juego, dos juegos, tres juegos, ahí es donde empiezas a, a criticar al entrenador. Criticamos al entrenador. Yo creo que Aguirre ha tenido fallos muy puntuales que ya deberían de estar... Eh, despidiéndolo del cargo, pero también como lo hemos venido gradualmente diciendo Sergio, eh, hablamos de Campbell, hablamos de Janssen, hablamos de Cranevitter, hablamos de, de Gallardo su baja de juego, hablamos de, de cómo se fue perdiendo este eh, Vegas, eh, cómo esto cómo... y ya de repente amasas y encuentras con que hay medio equipo titular o medios estelares, medio equipo estelar, que no ha estado en su nivel y ahí no es, ahí es trabajo de Aguirre recuperarlos yo, volverlo.
2: Hasta más, Mario.
1: Yo veo bueno, sí.
2: un bajo nivel porque te faltó
1: Moreno, te faltó Funes Mori. No, totalmente. Pero comparto lo tuyo al 100. Yo creo que el gran pecado
2: de Javier Aguirre ha sido el micrófono. La cancha ha dado más malas cosas que buenas. Sí. Pero no todo ha sido malo. Ningún equipo en el fútbol mexicano ha pasado por encima de Monterrey. ¿A qué me refiero? Ningún sí. equipo ha sido eh, superior a la hora de jugar de una golpeada,
1: si no, no, no. ¿Sí fuiste
2: superior, ¿a qué me refiero? Tú sí fuiste superior, tú goleaste dos veces al Cruz Azul, sí. goleaste una vez a Juárez, goleaste una vez a Necaxa, pero el gran pecado de Javier Aguirre es no poder elegir las situaciones de los mejores jugadores del momento, ¿a qué me refiero? Sí. Se casa mucho con un sistema, ahora le quiso cambiar contra Puebla, pero hasta le erró, porque fue demasiado precavido el primer tiempo en muchas cosas, pero para mí el grave error de Aguirre, donde lo tenemos que juzgar, la verdad, al mismo nivel que la cancha, porque siempre lo más importante de la sí. cancha, es a la hora del micrófono. Para mí le ha faltado el respeto a la institución y a los aficionados rayados.
1: Ahora, pasemos al capítulo que la gente quiere que, que toquemos. Tú lo acabas de hacer muy bien, te lo dije fuera del aire en un mensaje. Mejor no lo pudiste haber expuesto. El problema y la, la, la reflexión. Eh, yo ayer escribía... Que se le está dando demasiada exposición a estos muchachos, gradualmente los hemos sido, eh, hecho protagonistas, digo, los hemos por, por unirme a, a, al gremio pero yo nunca les he dado eh, reflector, ni, ni sitio a lo que son los barristas ni lo que son los, los aficionados esos que se pasan de, 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 de pasionales, pero eh, creo que lo dijiste bien en el programa eh, Contaste una anécdota que quiero que repliques acá, la del Chagui, en donde ¿no te parece curioso que a nosotros la prensa nos codifiques o nos nos este a cuentagotas, nos permitas eh, inter, intercalar conversaciones con jugadores? Nos programan, al final, este sí habla, este no habla, no le puedes marcar a ningún jugador como antes, como yo te marcaba a ti, a la puente, al otro, al otro. A, a su casa, porque no están autorizados para hablar si no los autoriza el club. Y ahora resulta, ahora resulta que un puñado de, de aficionados sí puede generar una entrevista banquetera en donde los periodistas están ahí tristemente metiendo su micrófono porque el aficionado sí puede hablar con ellos y los medios si no tienen permiso no pueden entrevistarlos. ¿No te brincó ese dato también, aparte de lo que pasó?
2: Ya, no me había puesto a pensar en eso, pero si es correcto, a mí lo que comenté lo sostengo y cualquiera tengo mi celular abierto para que me lo refute, hablo de directivo o lo que sea, para mí dejaron muy solo al jugador, para mí era una estrategia buena, era juntar a todos, vamos a hablar con tres de los diez muchachos que están ahí, no eran muchos
1: tampoco, sí, 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 no, no era una cosita de nada, eran veinte muchachos. Cosa, a ver, te invito a mi casa, te invito
2: al, pero no a mi casa, hablo de una sala, Sí, sí, al... sí, sí a la puerta, ahí al, a, del, donde está el portón, sí. Sí es metro. pero yo pongo a mi seguridad y pongo a 25 jugadores a que escuchen. nada claro. más, Además, le pido a mi jugador, el único que va a hablar va a ser el capitán, nadie más está autorizado a hablar, o dos jugadores que hablen, y se termina el problema, porque ahí no corre peligro. El problema de ayer era que si un aficionado de los que fue tira un golpe, un orate, sí. hubiera podido terminar en tragedia. De la otra manera, Tú los tienes juntos, los escuchas, le das por el lado que el aficionado quiere expresarse y no pasa nada. Lo bueno que ayer no, no fue violento, no hubo violencia y no terminó esto mal. Yo lo digo, para mi forma de ver, hubo una mala estrategia, era salir todos por una puerta que sabemos que existen dos puertas en el barrial y no dar entrevista o no juntarse con el afición o salir de a uno, pero primero haber hablado con el aficionado.
1: Cuéntame la anécdota del Chagui que la gente tal vez no escuchó y que la eh, recordaste de manera perfecta hace rato.
2: No, bueno, fue un tema que cualquier persona que lo vive no lo quisiera ni siquiera recordar. Hablo
1: claro. de lo que le pasó a un amigo. Sí. Y fue en el cerrito, terminamos de
2: entrenar, él tenía un tema legal con lo de los cachirules. Sí. Y a Gerardo se aproxima una señorita y un señor y le piden una foto. Al momento de la foto lo esposan y le sacan una pistola. Le dicen que está detenido, lo suben a una camioneta. En ese momento todos salimos del vestuario. El grupo era unido, pero no sabe de qué manera. Claro. Mejía Varón era el técnico. Yo dije que en el 94, me equivoqué, fue en el 92. Sí. Y se le cruza la camioneta de uno de los jugadores, o el auto, no me acuerdo quién, a los ministeriales, uno por adelante, uno por atrás, y no pueden salir. Se habla con el señor Jorge Lanquenado y Jorge autoriza que no salga nadie en el barrio del cerrito porque es propiedad privada y que ya iban los abogados para ahí. A la media hora llegan los abogados. ¿Y cómo terminó la historia? Que tanto Mejía Barón y Chay que estaban arriba de la camioneta se bajaron y seguimos, gracias a Dios, todos juntos como había empezado el día de, de entrenamiento. ¿A qué me refiero en esto? Que la directiva no abandonó y no dejó solo al jugador que quizá otra persona lo hubieran dejado solo y se lo hubieran llevado porque venían con una orden. No es que ellos actuaron mal. Eso hicieron su trabajo, pero en una propiedad privada y gracias a la intervención de la directiva... Eh, se pudo lograr que, que todos quedáramos ahí unidos como había empezado el día.
1: Fíjate que, ahorita que mencionas a, a al Chagui, los cachirules, viene a la mente Panchito Avilán, que acaba de cumplir un año de fallecido. Para descanse, Pancho. Para descanse. Eh, despuesito de la peña que me hiciste favor de acompañarme, la última, porque has estado en varias conmigo, eh, siguió Gerardo Gutiérrez, Goyo Cortés, y estuvo Pancho Avilán con Memo Muñoz esa noche. No me acuerdo si llegaste o no. Me dijiste, igual y me doy una vuelta. Contó una sí, anécdota. Me iba a dar una vuelta, de hecho quedaba muy cerca sí, de donde yo vivo, pero sí. me acuerdo que por temas personales no pude llegar y te lo te sí, hablé. Sí. ¿Sabes qué esa noche Pancho Avilán contó la anécdota de los cachirules? Y Mira, contó. ¿No sabía. fuera te vas a ir para atrás. Dijo: Yo fui. Eh, yo cometí un error porque yo obedecí órdenes de, de, de muy arriba y a, mí claro. me dijeron, y a mí me dijeron: Fírmale aquí y los jugadores que van en esa lista son. Pancho no tenía ni voz ni voto, este, él quería protagonismo, él quería figurar en el fútbol, eh, en, ese, en ese puesto, quería volver a, a, por sus fueros y todo esto. Y cuando se viene el tema, dice Pancho, lo más chistoso de todo es que no eran cuatro cachirules, eran 16. No, qué increíble. 16, y lo tengo grabado, nunca lo publiqué porque Pancho me dijo, no quiero hacer esto más, más grande otra vez. Aquí te lo no, digo. No, no y bien, pero qué confianza para declarar algo así. Sí, 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 no y me dijo que venía de arriba la orden de Rafael, Rafael del Castillo, o sea, dijo nombres y sí. señales. Pero bueno, eh, ¿cómo está el panorama para Monterrey? Sientes que esto en cualquier momento truena o sientes que eh, la victoria probable ante San Luis si se da. Que hay que hablar de San Luis, eh, porque hay que, hay que recordar el partido que fue a hacerle al al América. Y, y puede ser un, 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 un panorama muy muy similar con un Monterrey teniendo que arriesgar y con un San Luis con, con, con las posibilidades de espacios. Pero tú cómo ves sí. a. Dime.
2: Todo se calma con la cancha, Mario, lo dice bien, pero el tema es que este equipo hoy no me da la seguridad que le gane a San Luis. Voy a imaginarte
1: con sí, la,
2: sí. la gente con la efervescencia que va a haber si el resulta positivo. Qué escenarios. Ojalá gane, ojalá Monterrey gane y ojalá que la directiva eh, sea inteligente y no todas las decisiones la tome partido tras partido. Porque yo no entiendo que si pierde con San Luis se va, si empata o gana se queda o, o viceversa. O... Esto no es así. Ya lo tendrían que haber corroborado o, o rectificado para que se quede hasta el final del torneo o como a mí yo creo que era lo correcto después del mundial del Club, de clubes cambiar el
1: proyecto. ¿Qué quieres que pase? Tú como. No, sé no, no, sé no si... que gane Monterrey, siempre voy a querer y ah,
2: bueno. aparte te voy a decir por qué quiero que gane Monterrey ah. porque me da mucho miedo que pase algo en la cancha y ojalá me equivoque pero la gente va a estar muy molesta muy Si brava. Monterrey logra ganar hay muchas cosas de esas que, que uno piensa que, que no van a suceder y, y cuando hay familia cuando va gente a la cancha la gente acá no es violenta la verdad es que los hechos han sido aislados tanto en Tigres como en Monterrey por ejemplo lo de ayer puede ser un hecho que nos guste o no, 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 no pero lo hablábamos en Antidoping no es, la gente no fue a agredir. El miedo que en el estadio ya hay masas y en masas toman a veces muchas decisiones equivocadas o muchas decisiones aceleradas.
1: Es que lo dijiste bien, yo, yo cuando lo mencionaste en radio, yo estaba a punto de escribirte. Antes no pasó lo mismo que con Lusenhoff y con Marioni. Y en esos claro, 30 claro, segundos...
2: No me acordé de ese hecho, sí. Porque yo soy amigo del Colorado, de yeah, Lusenhoff, yeah. y me la platicó como estuvo. sí A él le pegaron eh, en su coche. En el carro, le patearon sí, el carro. Sí. Esos son hechos violentos, no ir a hablar con un aficionado. Pero ya estamos un...
1: cerca, Perdón, ¿eh? Ya estamos cerca, porque si tú le permites... No, por eso, por eso, no hay que dejar crecer esto. Sí. Sí, porque ya, ya, ya si tú permites otra vez tenerlos en situación no les puedes impedir que estén afuera pero por lo menos haz un, un, un pequeño eh, contingente que los acompañe a la carretera y vámonos, ya no se paró ningún jugador de aquí a la carretera
2: Pero ahí es lo que yo te digo Sí. Es protección el Vamos tú, al tiro los 25
1: juntos Sí.
2: Caravana, vámonos Claro. Porque si vos dejas salir uno por uno ya el jugador es libre de parar o no parar Sí Ahora, Somos seres humanos y yo no puedo libertar, eh, no puedo a ti no, no dejarte parar para dar una explicación o a Funemori obligarlo a parar. Yo creo que ahí cada uno toma una decisión personal y cada uno eligió el momento. Pizarro eh, les contestó, Gallardo no habló y cada uno fue igual de valiente al parar el carro.
1: Me sorprende mucho porque la gente se puede molestar por porque criticamos a los jóvenes. Yo también fui joven, pero no fui tan estúpido en mi proceder se ponen a criticarle a Pizarro cuando Pizarro les contesta lo que es: Yo tengo tres partidos, ¿qué quieren? Que juegue a mi tope, tengo tres juegos. Sí. Este, los cayó. Bueno,
2: y... digo, quizá la equivocación fue contra quienes se fueron. Contra claro, el poder claro. Que claro. Hablar de lo que está pasando en...
1: Totalmente de acuerdo. Totalmente. Y aparte, mis respetos para mis respetos, no sé si Uno me escuchas... no lo pueden ni evaluar. Mis respetos para el Maxi Mesa, ¿eh? Eh, creo que pasó las duras y las maduras en la crítica, pero hoy día, no solamente en la cancha, fuera de la cancha, se está conduciendo como muy pocos lo están haciendo eh, sí. con el micrófono. Creo que está dando cátedra al muchacho de cómo se Era. declara.
3: Totalmente,
2: ¿No? totalmente de acuerdo, Mario, y todavía hay gente que, que lo discute, ¿no? Sacando sacando cosas de mala fe, pero bueno, eso es la verdad que yo ya lo de la gente lo respeto y ya me cansé de discutir porque veo que cada uno toma para intereses personales. Hoy discutir en Monterrey a Maxi Mesa o a Celso Ortiz es una falta de respeto. Es como en Tigre discutir a Nahuel o a guinea
1: Ahora, yo te quiero preguntar algo antes de pasar rápido a lo de Tigres, porque no quiero irme sin tocar el tema Tigres. Eh, ¿Tiene sustento, tiene eh, algo de verdad o, o para ti tiene lógica el que se esté manejando al Misionero y a Aldo como posibles sucesores o es simplemente una teoría no, de alguien? A ver,
2: yo ahí no voy a opinar, no voy a opinar porque Mario no ni sé si lo van a hacer, no lo van a hacer, eh, no puedo decir si tiene lógica, todo en el fútbol tiene lógica, vos podés meter al Misionero y Aldo y ganan cuatro partidos seguidos y es un acierto, lo pones y no, yo miría en mi lógica, yo ya dije quién era el indicado, pero no está bien con algunos directivos. ¿Buse? Claro.
1: Claro. Bueno, hablemos de Tigres entonces. ¿En ese momento? Sí, no, 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 no. Está clarísima. No, la gente quiere a y quiere el regreso de, de Don Jorge y, y quiere, quiere la fórmula que les dio el éxito. Y, y muchas veces sí, no, no pero
2: se puede. Por lo menos, o por lo pronto, a Busse lo tienes ahí, sin trabajo y en la ciudad. Y puedes apaciguar mucho este momento. Si es que se va a tomar alguna decisión. Como veo, dudo que se
1: tomen decisiones. Yo te voy a contar algo rápido. Yo tenía la mesa de hablando de fútbol en mi regreso a, a Núcleo Radio Monterrey en 2007, 2006, 2008, 2009. Teníamos un programa de tres horas, de las 8 a las 11 estaba Pepe Treviño, estaba el abuelo Asuara, estaba este, y tenía yo a Bucetich. Y Bucetich un día se despide y me dice: Mario, me voy porque ya me mandó a las rayados. No tenía trabajo y lo mandó ya más rayados de emergencia, cuando no era del gusto, ¿te acuerdas que no era del gusto entero de, Buc de Luis Miguel? Bueno, pues claro, de, ahí claro. se, de ahí se vino la gran época. Ahorita, no quiero invitar a Buceticha que hable aquí en el programa, porque tengo miedo de que en cualquier momento le llamen, este ojalá y así sea. Bueno, hablemos de Tigres. Eh, hoy Tigres es el, 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 a pesar de no ser el líder en puntos, lo sientes como el más, el peso completo de la liga.
2: Yo sí, yo sí siento que es el equipo más fuerte. Eh, no es el primer lugar por un punto, pero en grupo, hablo equipo, es el más fuerte. Eh, ningún equipo en el fútbol mexicano tiene los talentos que tiene Tigre en la banca del medio para adelante.
1: Yo te voy a adelantar que la final que yo veo es Tigres-interrogación. Es Tigres Cruz Azul o Tigres no sé quién, porque América no pinta, Monterrey no pinta, eh, León está todavía dando tumbos, eh, no encuentra su, su viejo nivel. Entonces, al que yo veo con, con una firmeza de jornada a jornada, con un venezolano que está este apantallando con los pocos minutos que juega, hecho yo creo que tanto o más que, que, que Tubán, eh, yo veo a Tigres muy fuerte, a pesar de que estamos a un tercio, casi la mitad del torneo, Sergio.
2: Sí, a ver, comparto tu idea. Hoy tiene, por lo menos a mí el equipo que más me entretiene del fútbol mexicano y que a pesar de que recibe gol, sabe que va a sacar el resultado. Y me pasa lo contrario con Monterrey, veo que recibe gol y por estadística y por funcionamiento, sé que lo máximo que va a alcanzar es el empate.
1: Te mando un abrazo, Sergio. Son 20 minutos. Abrazo, hermano. Gracias. Te marco para Perfecto. los pronósticos. Perfecto. Chao.
2: Abrazo.
1: Sergio Ariel Verdirame en este 22 de febrero. Vamos ahora con lo que sigue. No sé qué sigue, no sé si sigue Goyos si y Diazábalos, no sé quién logre contactar, pero esto sigue. Yo quiero aprovechar para dar las gracias a, a, a mucha gente por dos motivos, porque han felicitado a mi hija Jimena, más de 100, 100 tantas personas. este, Me gusta compartir algunas cositas, no muchas. Una que otra fotito de mi mamá, una que otra fotito de mi hija, he subido 8, 9, 10 años que tienen mis nietos los dos, he subido alguna foto, no soy mucho de subir lo que estoy comiendo ni, ni mi familia, pero ya cuando me empecé a sentir en confianza con algunos de ustedes que son 200, 300 de los miles de, 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 de gente que tienes ahí apuntada, que no se manifiestan, que no te apoyan, que no dan un like, que no comentan un programa, que no comentan un editorial, pero yo sé que están ahí por algo, están mirando. No quiero opinar, bueno, no opinen. Bueno, con todas esas gentes que sí se acercan a uno, muchas gracias, en lo familiar, en lo profesional. Por cierto, hoy es Día del Cronista Deportivo, dicen. Este, yo tengo ya varias fechas en las que me, me da pena este, decirlo al aire porque creen que estoy generándome este, felicitaciones, no. Felicito a, lo, a los compañeros, ahí por ahí me etiquetaron una publicación eh, eh, que, que habla de, de, de esta fecha, de, 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 de que es el Día de los Cronistas Deportivos. De ser así, pues me siento muy, muy orgulloso de, de haber escogido esto y de haberlo eh, hecho con un compromiso permanente. Y gracias también a la gente que me expresó sus condolencias por la muerte de nuestro queridísimo amigo Francisco Ortiz, al que le lloré mucho el día de ayer. Vamos a continuar. Bien, de Villa de Santiago, vuela la señal hasta Tepic, Nayarit, con mi querido Marco Antonio Díaz Ábalos, al que abrazo siempre con mucho cariño, de manera virtual, y ya se podrá algún día volverlo a abrazar de manera real. Lo que pasa es que cuando viene a Monterrey, nada más viene a visitar a sus amigos, a mí nunca me reporta su visita a Monterrey el canijo, pero... Este, te la tengo apuntada, güey. Esa te la tengo bien apuntada, güey. Vienes y de ahí te, te vas al asado con este y con el otro y a mí no me avises que andas aquí, la vas a pagar muy cara, chaparro. Cuando vaya a Tepic y, y suba unas fotos yo andando por allá, vas a decir, ¿qué pasó, mi Mario? Pues, ¿hubieras avisado? No, nada más vine a saludar a unos cuates. Tómala, cabrón. ¿Cómo estás, chaparro? ¿Qué
3: pasa, mi Mario? <risa> Salud, gusto saludarte y, y, y la, la, la verdad que lo que pasa es que tú eres una figura importante y no, no te das tiempo para, para que lo pueda
1: visitar uno eso sí, tienes toda la razón Sí, tengo muchas cosas que hacer, cuidar al perro atender a mi mamá ir al súper oye, ¿qué te pareció ayer el editorial? porque pues por ahí nada más me pusiste un, un corazoncito, te gustó pero yo quiero que me digas qué tan cerca, qué tan lejos estuve en el editorial que le hice ayer que le hiciste aquí. El editorial que, que escribí ayer, al cual respondiste tú con un like o con un corazón, algo así, en eh, eh, donde vengo hablando de, del conflicto de los jugadores con, con la directiva y con, con los aficionados. Ah,
3: sí, 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 ya me acordé, estaba, estaba tratando de.
1: de pues es de recordar que. Y
3: dije,
1: pues cuál fue. <risa> Andaba yo borracho, ¿qué pasó? <risa> eh, digo, oye, dije, bueno, pues,
3: sí, fíjate que. A mí me parece, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, ahorita no, no recuerdo bien de todo lo que sí. pusiste, pero por saltarle lectura sí me gustó todo lo que ponías, porque en realidad eh, me parece que es muy peligrosa esta situación. Yo creo que aquí en este caso, ciertamente yo lo pensé cuando yo lo estaba leyendo, estaba pensando en eso, de que la mejor manera o la, la manera más, más educada, más convincente y más clara es, es, es dejar de ir claro. de, dejar de, de, de apoyar al equipo y listo con eso pero ya caer a las otras situaciones yo creo que ya es vandalismo
1: mira, pasa ahorita con los circos antes la gente iba al circo porque le gustaba ver a los elefantes le gustaba ver a los leones a los tigres, luego se vino esta, esta situación de, de el maltrato a los animales, que ya no más animales en los circos y ahorita el circo sigue, nada más que los animales están en pantalla son virtuales y básicamente ahorita el espectáculo circense se basa más en magia, en malabarismo, en trapecistas, en cosas así. ¿Y sabes qué pasó? Que la gente ha dejado considerablemente de asistir en gran número, como antes, al circo de al hermanos Gasca, al este, al otro, al otro, al otro. Te lo digo porque yo toda la vida fui de circo, me gustó mucho de niño y de grande este, asistir al circo. Me trae unos recuerdos imborrables. Y... es que la,
3: la la verdad Mario mira yo no no es no es en descarga de, de, de los jugadores mucho menos porque pues son de, de grado de responsabilidad este mayor verdad pero yo creo que cuando las cosas no no, no, no funcionan bien o no hay una credibilidad en el trabajo inconscientemente, tu rendimiento baja. Yo no creo que un jugador entre al campo de juego a hacerse pacto a tener claro. la cama del en entrenador, a querer perder un partido porque va en contra del prestigio, también tú pierdes. verdad Entonces, yo siento que, que algo está mal que no hace que el jugador disfrute dentro del campo de juego.
1: No terminé el, el, el ejemplo del circo. Entonces, ¿qué ah, pasa? No. ¿Qué pasa que pues hoy la gente no va. Nadie te obliga a, a ir a un circo. este, Si ya no están los animales, nadie te obliga. Vengan, vengan. No, la gente ya no va al circo, como antes. Lo mismo pasa en el fútbol. Lo que pasa es que caes en el engaño, caes en, en el ardid de la publicidad que te hace necesitar tener en tu mano el ticket de toda la temporada. Y ya estás ensartado. Ya gastaste. Y ahora dices, ¿cómo le hago para no apoyar a mi equipo? y que se desperdicie este boleto ahí lo andas prestando, rentando cosa que se puede, no se puede, no sé legalmente cómo estén las cosas pero son, son rehenes de su propio fanatismo, antes en tus tiempos y en mis tiempos ibas al partido que te interesaba bueno yo iba a todos, a todos porque pues, mi papá trabajaba en la cancha y yo iba con él ibas a ver al Irapuato ibas a ver al Zacatepec, ibas a ver al América al Cruz Azul, al Atlante, a las Chivas Sí, a la UDG, a los tecos ta, 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 al, a los, al Potosino pero el estadio tecnológico y el estadio universitario a veces eran entradas de 20 mil a veces eran de 60 mil ¿por qué? porque la gente no era tonta, decías no sabes qué mejor guardo mi dinerito y cuando venga la América ahí le, 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 le compro con todo le aumento el aumento del día del club, etcétera, no, ahora la gente paga por adelantado como si fuera bollante la situación Venga su madre, vamos a gastar cuatro mil pesos en un abono de fútbol. Y luego se andan quejando de, pues, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago si ya tengo las, las mendigas entradas y estos güeyes no responden con buen espectáculo? Ah, pues, Tarugo, tú, por irte de bruces y por querer estar adentro de esa cacerola, de adentro de esa olla hirviendo, porque te venden el ambiente, te venden la música, te venden los cohetes, y lo último que te venden es el espectáculo, porque no te lo pueden garantizar, ¿No?
3: Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo. y
1: ¿Cómo, pues, ¿cómo, fin, viste, el... ¿Cómo viste a los Tigres? Te voy a preguntar qué viste y qué no viste el fin de semana. Yo a Tigres no, no, no lo vi. Okay. No lo vi yo en,
3: en, en, ese, en ese momento que estaban jugando ellos. Yo estaba yo tenía un convivio porque vino mi hija de, de Vallarta y era cumpleaños de, de su esposo. Y ahí estaba yo conviviendo con ellos. No lo vi. Bueno. La he, he, he escuchado lo que lo que hablan del equipo, vi los goles, todo eso y y bueno, pues me parece que muy diferente a Monterrey, Tigres va en alza, ¿no? O sea, uh -huh. eh, me parece que, que los jugadores a pesar de que son jugadores de allí como los de Monterrey eh, ah, pues, y, y que Jojo ha tomado decisiones importantes de cambiar jugadores, de regresarlos, de sacarlos creo que tiene buen manejo del grupo y, y, se, y, y, y parece bueno, dar la impresión de que el equipo está convencido de, de, de lo que quiere y también pues bueno se nota, ¿no? Al este la idea futbolística de, de Miguel de ir al frente de, de buscar el gol
1: no sé si viste el Toluca Cruz Azul sí sí lo vi me gusta Cruz Azul para cosa importante eh, que se dé un tiro con tigres en una probable
3: final este también coincido coincido el, el domingo estaba viendo con los amigos y yo les decía que ahorita en este momento pues, este, lo, para, mi equipo, para mi gusto, los equipos más fuertes son, y más equilibrados son Tigres y Cruz Azul.
1: Hasta parece que nos pusimos de acuerdo así la gente. qué par de paleros. Este Pero no, sí. No, no. ¿Sí? Es, que,
3: es que yo creo que es muy obvio, es muy obvio. Mario,
1: dale, No te que... creas, ¿eh? No te creas, porque el seguidor de la América ese sigue pensando que el América... Va por... El de Chivas, oyes a los, a, los, a, los, a los jugadores de Chivas, todos inocentes... No, mis sueños, quedar campeón este, esta temporada y luego es al, al, al vende seguros o no sé qué sea, el muchacho este que dirige a Chivas que tiene pinta de tono, menos de, de entrenador, parece vendedor de, de, de atalayas o de biblias puerta por puerta, este, sí. los oyes hablando de título cuando Chivas no está ni para ni para los primeros cuatro,
3: entonces ah, claro, pero él pues como encargado y aparte, ese es su personalidad de hablar
1: y hablar, y todo ¿Tú lo conoces?
3: Bah, bah, eh
1: poco, poco lo conocí porque aquí estuvo Tecos. Vino aquí a dirigir el equipo, Ay, no, vino aquí a dirigir un equipo de,
3: de, la, de la liga de ascenso de Moras, a poco, ajá, y por aquí hizo sus pininos también y, y bueno, pues es muy lírico,
1: <risa> <risa> qué decente eres tú Marco, de ver, te quiero sacar Hebra y no, no, no sueltas, <risa> muy lírico, pinche hablador de la... <risa> bueno este eso lo interpretamos nosotros eh, algo más
3: no ¿Qué? pues este, te digo si el partido me gustó mira que la, la verdad este, muy interesante el partido de Toluca de Toluca Cruz Azul Cruz Azul fue superior pero hubo un momento del partido donde estuvo ahí nivelado y, sí inter, interesante equilibrado y pero Cruz Azul es un equipo que, que la tiene y la mente y te sabe manejar muy bien los, 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 los
1: marcadores. Yo, yo vi que Toluca cuando empató, lo vi, no me gusta hablar de suerte, de chiripadas, pero eh, se puso en el marcador con Cruz Azul, pero futbolísticamente en cualquier momento Cruz Azul se le iba a ir encima otra vez, porque sí. lo que vimos es que le va a batallar a Ambriz normal, porque es muy difícil, en uno de 100 entrenadores caen sentados en una silla. Todos tienen que cambiar estilos, renovar plantel y luego ya imponer su, su idea, ¿no? Pero yo siento que Ambris no dejó de ser un gran entrenador con lo que le pasó en España. No va a dejar de ser un gran entrenador si lo corren de Toluca, como no dejó de serlo el día que lo corrieron de América, ni de Necax, ni de Chivas. Él sabe su, su cuento. Lo importante es que le dejen amasar bien una plantilla y luego se convierte en lo que finalmente fue León, que fue un, un reloj suizo eh, en donde todavía extrañan en León la forma que jugaba el equipo de Ambriz y que heredó, porque a mí Holland todavía no me termina de, de, de convencer con un estilo propio, porque cuando ha jugado a los Holland eh, el equipo se ha visto incierto, y cuando le da permiso al equipo de recuperar algo de los conceptos de, de Ambriz vuela el León no sé si estés de acuerdo Sí, Nacho
3: tiene un, este, un un sello muy muy marcado en particular de, de ver el fútbol y, y su mayor expresión pues fue ahí en León, la verdad, un equipo muy dinámico, muy, con mucha soltura, con una excelente posición de balón, siempre eh, jugando y pensando rápido, o sea, lo, está muy claro y Toluca lo intenta hacer, pero la verdad que le cuesta lo más.
1: Tú como entrenador, ¿qué, ¿qué sistema, o qué parados, o qué tendencia es la que más identificas hoy en el fútbol mexicano, Marco. A ver, no te entendí la pregunta, perdón. O sea, tú como entrenador, ¿cuál -la. es la tendencia en cuanto a la táctica, eh, el parado? ¿Qué que domina ahorita? ¿Qué dibujo domina en la cancha? ¿El 4-3-3, el 4-2-1, quién sabe qué? O sea, ¿qué es lo que tú sientes que es lo que está rifando actualmente?
3: Pues lo que pasa es que, que a, a, este, a, a, a excepción de otros países aquí en México... Y hay alternativas diferentes. Una ¿no? capirotada, Mira, sí. Yo vengo de Europa que casi la mayoría juega el 4-3-3. Sí. O el, el, el 4-2-3-1. Y aquí, y aquí, por decir, el, el Cruz Azul te juega con, este, con el 4-2-3-1. Eh, Tigres te juega el 5-3-2. Sí, o el 3-5-2. América te juega el 4-3-3. Eh, de repente, por ahí cambian con dos contenciones y te mete uno por detrás del 9. Entonces, y aquí, yo creo que aquí, aquí sí hay este.
1: ¿Qué día, ¿Qué día nos das una clasecita de pizarrón? Para, para que la gente, y de paso yo, que no me las sé toda, todas, todas, pero más o menos entendí lo que, dice, lo, lo, lo que dijiste de, de los parados, obviamente. Ajá. Pero a mí me gustaría que nos eh, eh, desmenuzaras un poco. Si tú estuvieras hablándole a un equipo, vamos a suponer que tú estás frente a un pizarrón y nosotros Ajá. estamos viendo los números que estás poniendo. Estás poniendo un 4, estás poniendo un 1, estás poniendo un dos. estás poniendo. Quiero que nos expliques en una próxima, y ahí te voy a dar todo el tiempo, ¿eh? te voy a dar media hora, 40 minutos, lo que tú quieras, pero quiero que nos des una cátedra, en el buen sentido, como un maestro de la táctica, como un entrenador certificado, no estoy hablando con Juan de las cuerdas, a, a, dibujando ahí con fichas y con colillas de cigarro, no, estamos hablando con un entrenador, estamos hablando con un entrenador que nos va a decir cuáles son las ventajas de un sistema contra otro, cómo ¿Y por qué usar un sistema contra tal o cual equipo? Porque de esa manera, Marco, creo yo, humildemente creo, que es la manera que vamos a ayudar a la gente a entender un, un deporte que es muy consumido, que es el fútbol, pero que solamente vemos la nata, como en el café, nada más vemos lo de arribita. Pero ignoramos muchos tejes y manejes que hay abajo eh, en cuanto a, al desarrollo, ¿Por qué un equipo termina imponiendo condiciones? ¿Por qué un equipo no ajustó? Y todo eso lo saben ustedes.
3: Ajá. Sí, 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 con todo gusto, Mario. Este ahí, este nos ponemos de acuerdo. Poder... Para que
1: vayas haciendo la tarea, güey. Te, te estoy avisando, que te prepares. Sí. <risa> ok. Te mando un abrazo, Chaparrito. No te quería quitar no. mucho tiempo, nomás saludarte. Ajá, dices... No,
3: no, no, mi Mario, nunca me quitas el tiempo. Al contrario, es... son, son ratos agradables de placer
1: aquí. Muchas gracias, muchas Gracias. Tiempo
3: de la crónica
1: deportiva hombre, es? muchas gracias, y aparte hoy es día el cronista deportivo, así es de que me tienes que felicitar cabrón. ah,
3: no sabía fíjate <risa> no te haya mandado
1: un vinito <risa> hombre te paso la dirección a ver si es cierto hablador ¿Qué serás de leaño te mando un abrazo Chaparro, te quiero mucho cuídate y estamos hablando la siguiente semana
3: igualmente un abrazo a toda, a toda la banda de Monterrey
1: gracias, chau. bye, <risa>
3: cuídate
1: Marco Antonio Díaz Ábalos Tremendo exjugador de los tecos Y esto lo digo no como un eslogan Sino para la gente que, que va de paso por el programa Y dice, ¿Con quién está hablando ese güey de Mario Ortega? Bueno, yo soy Mario Ortega, mucho gusto eh, Los que están por primera vez ahí rascándole Así me encontró Iván este, Dice que me encontró por, en Spotify Así habrá otros, otros casos Abrazo Iván Habrá otros casos de gente que dice, ese güey no va a el que salí hace 25, 30 años, sí, soy yo, soy Mario Ortega, el de Núcleo Deportes, el de Radio Asir, el Radio Fórmula, el de Radio Nuevo León, el de Univisión Radio, el de ESPN Radio y el de una estación que no me pagó en Houston y me quedó debiendo como 800 mil dólares más o menos, ocho, 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 800 o mil dólares me quedaron debiendo un colombiano ladrón, que voy a omitir su nombre, pero... Entonces, emisoras, hemos trabajado en casi ya 39 años, además de algunos diarios, como el Metro, como el Regio Deporte, como Records, como el Porvenir y otras publicaciones más. Eh, y ya no sé por qué estaba diciendo todo esto. Bueno, eh, son... ¿Cuántos minutos? Llevo 15, más otros 20 con más, son 35. Ah... Um, Déjenme buscar las efemérides, ya Goyo no estuvo hoy, mañana voy con Juan, mañana voy con Goyo y con el Jalapa. Tampoco me contestó el Jalapa, deben dar en alguna diligencia o alguna algún mandado, Este. pero va, va muy bien. Y prepárese para la charla de esta semana con Gerardo Gutiérrez, que la semana anterior nos dio una, yo tengo reservado ese audio. Porque dijo cosas que yo le aseguro que el 50, 60 de la opinión pública futbolera del país desconoce y que los líderes o que los escritores o que los locutores o que lo que como usted quiere llamar los payasos estos que conducen los programas nocturnos, André Marín, Oscar Guzmán, Alejandro Blanco, eh, eh, no sé cuántos más allá, a ver, Guzmán, Gustavo Mendoza, eh, el otro barbón de ESPN, que no sé ni con Álvaro, no sé qué. Eh, mucha gente no tiene esta información. De lo que vale hoy una tarjeta amarilla, lo que le cuesta a un equipo de fútbol. Por eso vemos amarilla. ¿Anoche? ¿Cuándo fue? Cuando el árbitro sacó una amarilla, dos amarillas, tres amarillas. No me acuerdo qué partido fue. Creo que fue el de Toluca, creo. ¿Pues por qué? Porque ahí el árbitro le está generando. ¿Qué pues, ¿Qué te gusta? 400 mil pesos en, en, en un jaloncito, nomás de cinco tarjetas, ahí ya le generó a la caja chica 400 mil pesos por esa, esas amonestaciones. Entonces hay un montón, como le dije ahorita Marco, hay un montón de, de, de tejes y manejes y, 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 y un cableado que no vemos y que nosotros pretendemos eh, no descubrir ni que nos den un premio por el investigador privado. No, sino contarles a ustedes con Gerardo Gutiérrez, que es un, un, un capo en esto de la información arbitral, y con la experiencia de los jugadores que tenemos acá, ese ha sido siempre mi propósito, no hacerme yo el gran conocedor, ni hacerles creer que yo sé mucho, no. Que digan, ese güey se rodea de muy buenos este, analistas, o ese güey hace muy buenas entrevistas. Yo lo, nunca he pretendido hacerle creer a nadie que yo soy el gran conocedor de fútbol. Sí sé. Porque sí sé, sería un tarugo si después de 50 años no aprendí de fútbol. Pero no me creo ni creo codearme con un verdirame ni con un esto, aunque muchos puntos de vista coincidan con los grandes analistas que yo, que yo admiro, como Gómez Junco, como Verdirame, como a veces Luis García eh, y otros. Llamo eh, a callar, porque puedo caer mal a, a mucha gente. Gracias a la gente que va de paso otra vez, ya en serio, eh, a la gente que nos está empezando a escuchar en Spotify, a la gente que nos oye en Anchor, a la gente que nos oye y a la gente que hace estos reenvíos eh, en sus redes sociales, muchas gracias. Eh, y a la gente que me está apoyando. Gracias hasta Durango, a Jorge Núñez eh, por su bondadosa eh, aportación y a toda la gente que quiera unirse a este esfuerzo eh, periodístico individual que hago independiente. Eh, pues muchas gracias ¿sí? para más datos pues contacten contáctenme inbox y les digo de qué se trata su aportación vamos con el final del programa que son las efemérides adelante
0: bueno vamos con nuestra acostumbrada sección de las efemérides, hoy es un día importante porque hoy recordamos a don Luis Buñuel, un cineasta español, ha eh, en, en, en México, obtiene su nacionalidad mexicana en el 49, y a él se le conoce cuando se incorpora al movimiento de este cine surrealista, eh, con aquella película eh, Un perro andaluz, que es una joya, Luego hizo otra de nombre La Edad de Oro, eh, junto con nada menos que el gran pintor, el gran pintor Salvador Dalí. Eh, muchos probablemente lo conozcan por su película más comercial o más recordada, que es Los Olvidados, este, que también es una película fuertísima, eh, y Viridiana. Dos veces fue nominado al Oscar como guionista por esa polémica película El Oscuro ¿Cómo se llamaba? El Oscuro No, Ese Oscuro eh, Objeto del Deseo eh, Él murió en la Ciudad de México el 29 de Julio de 1983 eh, ¿Qué más tenemos el día de hoy? El actor si mal no recuerdo es, es, es comediante también fue comediante Luis Andrini yo recuerdo cuando era más chico que me gustaba mucho ver películas de, de ese de ese señor Luis Sandrini por acá debo de tener si usted me lo permite tantito uh, nació el actor mexicano Rafael Jiménez Inclán <coughs> quien se presenta en el medio como Rafael Inclán eh, montón de películas de golfas, de ficheras, de esto, el otro. Eh, yo tuve la oportunidad, como no sé si a usted le ha pasado, seguramente sí, eh, hacer esperas a veces de una hora y media y a veces cuando te retrasan el vuelo, etcétera, de mucho más tiempo. Entonces una vez estuve, comimos una hamburguesa, tomamos café con por ejemplo Alfonso Sayas, que en paz descanse, en el aeropuerto de Toluca. Y otra ocasión, Allá por los años 90 Que iba yo muy seguido a México Me tocó precisamente con el señor Inclán Es divertidísimo De veras, de veras A lo mejor el cine que hizo Pues fue una porquería para muchos Fue un, un cine muy bajo Pero es tan divertido hablar con Rafael Inclán Ya, ya el señor ya pues Debe estar grande, ¿no? Este está cumpliendo pues, una pila de años Que son 40 el 60 Son 60 ¿eh? Son como 81 años, algo así este, bueno ahí lo voy a dejar lo, lo, la anécdota era que lo conocí que ha hecho muchas películas y que de todas las películas que ha hecho yo no he visto una completa he visto puros pedacitos no porque me, me las dé de, de muy mamilas pero yo ese cine no lo consumí ni cuando chavo, ni cuando esto de repente ves medio minuto de polo polo en no sé qué película chafofa ahí y le cambio. Y luego veo tantito ahí a, a, a Inclán, y me hace reír cinco minutos, y le cambio. Porque no, mi, mi educación cinematográfica no, no pasó por el cine de ficheras. A lo mejor, me estoy acordando, a lo mejor vi este, Bellas de Noche, a lo mejor vi Albures Mexicanos, por, por, el, por Héctor Suárez, que, que era, era otra cosa. Me encantaba Héctor Suárez en todas sus facetas de actor de cine y de televisión y probablemente, no quiero mentir, probablemente sí vi una o dos películas pero no me hice fan de ese, de ese estilo de cine y respetando eso sí a quien sí lo sea ¿eh? tampoco pinto la raya con nadie en ese sentido eh, un día como nació la escritora y actriz británica Julie Walters muy famosa y reconocida en el Reino Unido uh, estoy buscando más eh, datos eh, icónicos. Ah, güey, cumpleaños el Tuca Ferretti. ¿Cómo? Fíjese, tanto que lo he... No iba a decir atacado, pero tanto que he estado encima y encima y tantos años encima que terminas por grabarte la fecha de uno de tus... Pues no muy gratos personajes del fútbol, la verdad. Yo con Ferretti platiqué a lo mucho dos o tres veces. Una fue una entrevista de una hora. ...para páginas centrales en Récord... ...cuando apenas estaba arrancando Récord... ...ya lo dije varias veces... ...nos tocó la, la fortuna de ser coordinador... ...de la zona norte del diario Récord... ...yo tenía que cubrir Tigres, Rayados... ...Santos... ...y venía, venía en camino... ...el proyecto de, de Tijuana... ...y le gusta o no le guste... ...la directiva de Tigres le dijo al, al Tuca... ...este, pues te tienes que sentar con... ...con el... ...con el coordinador de la zona norte... Y ahí estuvimos platicando, Ferretillo. Eh, no se me olvida el 22 de febrero, no se me olvida el, el cumpleaños de la Volpe no se me olvida el cumpleaños de Go Sánchez, no se me olvida el cumpleaños de Hermosillo, no se me olvida el cumpleaños como de unos, ¿qué le voy a decir?, unos 50 hombres de fútbol y nombres de fútbol. Bueno, pues este, felicidades al Tuca, no sé cuántos años está, está cumplido, 66, 67, una cosa así. este Y bueno, pues ahí va a dejar su historia. Ya, ya será la misma historia quien lo juzgue eh, pero pues los títulos no se los va a quitar nadie, ganados de fa forma de forma espectacular que se, lo, se los ganó Narahuel a lo mejor no tanto con su trabajo, con su estrategia pero pues el que se lleva el mérito es el, el técnico con tantos títulos, Tuca Ferretti y quién se los ganó, el portero o el delantero o, o a veces los propios jugadores como digo, por criterio propio ...pero así es esto el fútbol... ...así es esto... ...a veces el entrenador es muy bueno... ...y los jugadores son muy burros... ...cosa que le puede estar pasando a Aguirre... ...no sabemos... ...como lo voy a platicar ahorita con... con ...para sorpresa de muchos... ...lo voy a platicar ahorita con... ...con, con Verdirame... ...o sea... ...este... ...una cosa es que... ...los avientes al ruedo sin capote, sin muleta... ...y otra cosa es que... ...adentro de la cancha... ...el jugador no tenga la solvencia... ...o, o la... ...la contundencia... Y el que queda muy mal parado siempre es el entrenador. Y viceversa, cuando los jugadores hacen más de lo que los instruiste, instruiste o indicaste en la semana, pues te hacen, te hacen quedar como un súper entrenador, un súper ganador. Ese va a ser siempre el gran misterio, la gran dualidad que tiene el fútbol. ¿no? Cuando da, da manos llenas en fama, en dinero y cuando quita, pues ahí pregúntenle a los rayados que los agarraron a, a mantas y a huevazos y no sé qué en algo que vamos a charlar eh, o ya charlamos más bien, perdón ya charlamos con, con Verdirame no dije porque no sé por qué dije lo que vamos a hablar no, ya lo hablamos con Verdirame estoy, estoy precisamente en la salida del programa um, déjeme ver qué más hay en las efemérides de hoy eh, nació en el 85 la modelo paraguaya Larisa Riquelme conocida en el mundial de fútbol del 2010 en Sudáfrica como la novia del mundial eh, En 2011 En México Aparece en la revista Playboy En Argentina Participó en un reality bailando Por un sueño Y Híjole, mejor me abstengo el comentario Yo Iba a decir algo Pero podría lastimar a terceras personas a lo mejor usted tiene una hija que es decano que es esto no quiero yo lastimar a nadie um, qué más un día como hoy nació la modelo presentadora y conductora mexicana Jimena Navarrete ganadora de los títulos Nuestra Belleza Jalisco 2009 Nuestra Belleza 2009 y Miss Universo 2010 muy guapa la muchacha Jimena Navarrete Mm, muere el animador, caricaturista, guionista, productor y director estadounidense Martin, no se llama Charles Martin, apodado Chuck Jones Siendo su trabajo más importante los cortometrajes de Looney Tunes y Mary Melodies Obtiene un Oscar por su cron, cortometraje eh, Bueno, X, no voy a leerlas en inglés porque están revolentes, no sé qué voy a decir eh, Chuck Jones murió en el año 2002 siempre vimos su crédito ahí al final o al inicio de las caricaturas tengo más uh, Durán Durán se presentó primera vez en México en 2005 no soy fan de Durán Durán eh, de una sola canción me acuerdo, la del Reflex y eso porque me acuerdo de grandes amigos bailándola una, una noche loca que tuvimos allá en Mazatlán en el, en el ¿cómo se llamaba? El Caracol, la discoteca El Caracol Allá andábamos Manuel, Daniel, Raúl y yo En unas memorables vacaciones Cuando éramos estudiantes um, David Bowie Fallecido el 10 de enero Del de 2016 Y Leonard Cohen Son reconocidos de manera póstuma Por los uh, premios Ingleses De no sé qué se me cerró la página de, de mis efemérides, permítame. Um, murió una actriz, una modelo, um, y ya es todo. Menudo anunció su regreso. Ah, qué concierto aquel de Menudo en el estadio universitario. Qué concierto con aquella canción que se subió una niña muy, muy simpática a cantarle a, a René, que se despedía del grupo. En un fenómeno, digo que me perdone Queen, que me perdone el Rolls Stewart, que me perdone, pero el concierto donde ha habido más generación de electricidad y de. Y de fue la despedida de este concierto de menudo en la Universitario. universitaria. Bueno, espero me, me disculpen los rockeros y melómanos este comentario, pero pues así es. Se llenó de, de chamaquitas y, y aquello fue una cosa. Memorable. Como aquel concierto de Rigo Tobar en, en el río Santa Catarina, ¿se acuerdan? También memorable. No soy fan, pero hay que reconocerlo. Este. Es todo. Mañana agárrese. Agárrese fuerte porque va a haber 40 grados. Sí. Febrero 23. 40 grados, ya tempranito, para que sepa la clase de año que nos espera. Yo por eso respeto mucho los friolentos que se estuvieron quejando del frío. Vamos a tener 7, 8 meses de calor. Ahí les encargo, ¿eh? Y ahí les encargo los recibos. ¿eh? por todo el mundo con los climas y con los abanicos prendidos, ahí les encargo cómo van a venir los mendigos recibos de la luz. Es todo, amigos. Como decía, uh, ya saben quién. Les dejo un abrazo de gol. Tuvimos a Verdirame, tuvimos a Díaz Ábalos y las Efemérides. Disculpe, ahí Altuca. Este, Tuca. Pues así nomás, de los dientes para afuera. Porque como persona no, no sigue sin, sin convencerme después de lo que hizo aquí en las calles de Monterrey. Hasta el día de mañana, cuídense mucho.